Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios capítulo 1 verso 1 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Y nos detenemos aquí. Nos vamos a ir bien despacito a, a través de todo este libro. Creo que es un libro que nos va a ayudar personalmente, individualmente, uh, como parejas, como familias, pero principalmente como iglesia. Vamos a ver un rollo aquí en esta iglesia de Corinto. Entonces, lo que quiero que vean ahí juntamente conmigo es de que este libro, eh, en sí el verso 1, abre dándonos el nombre de un personaje. ¿Y ese personaje es quién? Pablo. Y entonces, lo que tenemos que entender, y, y voy a hablar rápido para dar toda la información que tengo aquí, Pablo antes lo conocimos como Pablo. Si tú regresas al libro de Hechos... Uh, en el capítulo 7, en el verso 58, ahí nos topamos con este personaje conocido Saulo. Y curioso porque el nombre de Saulo, si lo buscas en el original, el nombre de Saulo significa pedido. Es lo que significa Saulo. En sí es el nombre de Saúl. Significa pedido, solicitado. Entonces, si tú conoces la vida de Pablo, sabes de que él era un hombre muy solicitado, un hombre muy pedido en la cultura judaica. Pero después sabemos de que tiene un encuentro increíble con Dios y su vida toma un giro completo, un giro de 360 grados. ¿Por qué? Porque, repito, tiene un encuentro con el Dios vivo. Entonces, obviamente sabemos de que a través de ese encuentro Dios le cambia el nombre, ahora lo conocemos como Pablo y el resto de nuestros estudios vamos a hacer mención de él como Pablo. Entonces, en ese encuentro que él tiene, y tenemos que entender de que Pablo, cuando se topa con Jesús, Pablo va a dónde? A Damasco. Él va rumbo a Damasco, ¿para qué? Para matar e encarcelar a cristianos. Entonces, esa era su chamba, él va para, para Damasco con ese propósito, con esa, con esa meta de destruir lo que conocemos como la iglesia. Y entonces vemos este encuentro con Pablo y Jesús, y, y todo cambia, repito, un giro 360 grados, y, y ese hombre, que diría yo, era el principal perseguidor de la iglesia, ahora es el más grande misionero para la iglesia. Entonces, hermanos, eso es lo que sucede cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida cambia, tu vida ya no es igual, y solamente Dios puede hacer eso. Entonces sabemos de que Pablo era un ciudadano romano, de la ciudad de Tarso, y, y Pablo si lo puedo decir así, era una de las estrellas emergentes en el judaísmo. Pablo era reconocido, era, era famoso. Y este es un joven que está, está creciendo en su reconocimiento como maestro, como rabino. Sabemos de que fue un, un estudiante, un discípulo del de gran este, rabino Gamaliel. Entonces era fariseo de fariseos. Y me encanta porque Pablo, cuando tiene este encuentro con Jesús, aparte de que cambia, aparte de que es transformado, Pablo lo deja todo. Y sabes una cosa, tal vez en esta noche Dios te está pidiendo que dejes ciertas cosas en tu vida. Las tienes bien amarradas, bien cuidaditas, pero vemos de que Pablo deja todo. 
Y es lo que amo de, de, de este hombre, de Pablo. Tal como los discípulos, cuando Jesús caminaba por Galilea, se encuentra con estos discípulos y les dice, ¿qué? Síganme, sígueme. Y dice que lo dejaron todos. Los que estaban ahí en Galilea, dice que estaban remendando sus, sus redes y cuando Jesús les dice, sígueme, lo dejan todo, dejan sus barcas, sus redes, su oficio, su trabajo, sus familias, para seguir a Jesús. Y es lo que hace Pablo. Pablo deja su fama, su gloria, sus amistades, su oficio. Se rinde completamente al señorío de Jesús. Y dice, o vale mencionar también de que, de que no es cuestión de que deja todo, porque a veces nosotros dejamos cosas, pero siempre seguimos recordando esas cosas que dejamos. Como que las dejamos, pero siempre las estamos viendo en el espejo retro, sí, ¿cómo se dice? Retre, retrovisor. Entonces Pablo no era así. O sea, aparte de que deja todo, Pablo considera todo lo que deja como basura. Y, y, y es, una, es una escritura increíble, si quieres voltear ahí rapidito. Este, Filipenses capítulo 3, o es 2. Y fíjate lo que dice aquí Pablo. Capítulo 3. Y dice Pablo ahí en el verso 7, Filipenses capítulo 3, verso 7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, y Pablo tenía muchas cosas de ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. El, el amor de Cristo abre nuestros ojos a las cosas de este mundo y ya después por cuestión del amor de Cristo, que vamos a ver un poco más detalladamente, las cosas de este mundo ya las vemos, como dice aquí Pablo, como pérdida, sin valor, como basura. Verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa palabra basura significa lo que se le tira en el original significa lo que se le tira a los perros. Es lo que significa basura, este, inmundicia, basura para ganar a Cristo. Entonces, no, no era cuestión de que Pablo deja todo y después sigue pensando en todo lo que dejó. No, no. Lo deja y lo considera pérdida, basura, estiércol, por el amor de Cristo. Entonces, ah, ahí dice en el verso 1, Pablo llamado a ser qué? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La palabra apóstol este, significa un delegado, un embajador, un comisionado. Entonces tenemos que, tenemos que entender el significado de estas palabras porque lamentablemente el día de hoy se ha infiltrado dentro de la iglesia un significado erróneo de las palabras bíblicas que encontramos en la palabra. Entonces, repito, esta palabra apóstol significa embajador, comisionado, uh, embajador, ya dije embajador, Delegado, comisionado. Pablo no era un charlatán que dijo, yo quiero y voy a estudiar para ser un apóstol. No es una especie de los apóstoles que vemos hoy en la tele cristiana o en la iglesia. Repito, no era un charlatán que se autodenominó un apóstol. O sea, Pablo no, se, no, no despertó una mañana y dijo, tío, okay, yo voy a ser apóstol. Él va rumbo a Damasco con una meta de matar, encarcelar a cristianos y es cuando tiene este encuentro con Jesús. 
Entonces, repito, Pablo no tiene la mira de llegar a ser apóstol, pero él tiene ese encuentro con Jesús, el Cristo resucitado, y me encanta porque ahí dice, y lo aclara, ahí en el verso 1, véanlo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esta no era voluntad de Pablo, era voluntad de Dios. Entonces, acompáñame, y me encanta esto, a Hechos capítulo 26. Y aquí, aquí Pablo, este, de hecho, fue años atrás, creo que tres, cuatro años atrás que estudiamos el libro de los Hechos. Entonces, Para los que fueron a Israel, para los que han ido a Israel, para los que van a ir a Israel, el primer lugar que visitamos cuando pisamos Israel es un lugar que se llama Cesarea Marítima. Y, y se le conoce como un, un, una ciudad romana, pequeñita, pero en la costa del mar Mediterráneo, en Israel. Entonces, obviamente, cuando el rey Herodes quiere... quiere Quiere de alguna manera traer Roma a Israel. Él en su mente se fabrica esta ciudad y es una ciudad increíble. Y entonces aquí en esta ciudad había un teatro, un anfiteatro, un hipódromo. Para que una ciudad se considerara una ciudad romana tenía que tener un teatro, un anfiteatro y un hipódromo. Y esta ciudad tenía las tres. Pero repito, esta ciudad no estaba en, en, en Roma, estaba en Israel. Entonces, está increíble esta ciudad al punto de que todos los gobernadores, Festo, Félix, Pilato, ya no quieren vivir en Jerusalén. Ellos quieren llegar y vivir, ¿dónde? En Roma. Y no pueden ir hasta Roma. Entonces, ¿se ubican dónde? En Cesarea Marítima. Entonces, aquí es donde tienen a Pablo preso antes de mandarlo a, a Roma para ser ejecutado. Entonces, él está allí esperando su sentencia y entonces se sabe de que Festo, o sea, ahí nomás lo tiene por conveniencia, está jugando con la vida de Pablo. Y entonces, este, ¿cómo se llama? Berenice y Agripa se dan cuenta de Pablo y quieren escuchar a Pablo, quieren escuchar su testimonio. Entonces, van con, 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 este, con Festo y, y allí en el, en el, en el anfiteatro este, empiezan a escuchar el relato de la conversión de Pablo. Y, y lo encuentras allí en, en Hechos capítulo 17. Y es increíble este relato. Y este, en el capítulo 26, perdón. Entonces, fíjate lo que dice allí. Um, ese relato lo puedes encontrar desde el verso 12 hasta el 18, pero vamos a leer el verso 16. Y ahí Pablo está describiendo ese encuentro que él tiene con Jesús. Y Jesús le dice, Pablo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora qué? A quienes ahora te envío, a quienes te apostoleo, a quienes te mando, envío. Pablo tenía el ministerio de apóstol dado por Jesús, por la voluntad de Dios, para ser enviado a los gentiles. Pero sabemos que de costumbre, a cualquier ciudad que él llegaba, llegaba a la sinagoga, daba el mensaje de salvación a los judíos y después se iba a los gentiles. Y es lo que estamos viendo aquí. Y el verso 1 finaliza de la siguiente manera. Y el hermano Sóstenes. 
yo les recomiendo que lean este, el capítulo 17, 18 de Hechos, el capítulo 26. Está bien interesante toda esta porción de la Palabra de Dios. Aquí este personaje, porque en el verso 1 se mencionan dos personajes, Pablo y Sóstenes. Sóstenes se cree que era el hombre que mientras Pablo dictaba, él escribía. Se acostumbraba en esa cultura, en ese tiempo de que uno hablaba, mientras yo estaba hablando, había una persona, mientras yo estaba hablando, una persona estaba escribiendo lo que yo estaba diciendo. Y Sóstenes era el que está haciendo esto. De hecho, Sóstenes se cree, es el mismo personaje que se menciona en Hechos capítulo 18, por si quieres ir ahí conmigo. Hechos capítulo 18, verso 17. Y ahí en, este, en esta porción de la palabra se nos dice que este Sóstenes era el principal de la sinagoga. Entonces se cree que si tú lees esas porciones que te estoy diciendo, antes había un principal de la sinagoga que se llamaba Crispo, que recibió al Señor. Entonces él ahora ya no es el principal de la sinagoga, entonces se cree que fue reemplazado por Sóstenes. Y entonces aquí vamos a ver en esta porción algo que sucede. Uh, y dice en el verso 17, Hechos 18, verso 17, dice, Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galeón nada se le daba de ello. Entonces, hermanos, aquí le dan una arrastrada, una golpiza a Sóstenes. Y entonces se cree, es muy probable que después de, de esta golpiza, obviamente querían golpear a Pablo, pero se conforman con Sóstenes. Y después de esta golpiza, se cree de que los cristianos, siendo buenos samaritanos, siguiendo el ejemplo de Jesús, llegan a este, a este varón, a este principal de la sinagoga, y le ayudan. Después de la golpiza que le dan, los hermanos en Cristo le ayudan, lo fortalecen, lo animan, simplemente le demuestran un cuidado amoroso. Y recuerden que eso fue lo que nos, lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces la marca que define nuestra vida como cristianos es el amor. Entonces lamentablemente dentro de la, de la iglesia, porque o sea, muchos el día de hoy dicen, no, pues es que yo quiero que nuestra iglesia sea como la iglesia primitiva, como la iglesia de hechos. La iglesia desde que nació ha tenido problemas, como vamos a ver en esta noche. Entonces muchos dicen, no, pues yo quiero que nuestra iglesia sea como la de antes, Ahorita vas a agarrar un panorama de lo que era la iglesia primitiva. Y, y no es nada bonito. Entonces, se cree de que ahí fue donde Sóstenes recibe al Señor, se entrega al Señor. Pero en fin, continuemos. El verso 2 nos va a declarar a quién se escribe esta carta. Y dice el verso 2. Bueno, déjenme agarrar agüita. El verso 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y nos detenemos ahí. Aquí Pablo dice a la iglesia de Dios. La palabra iglesia, ahí en el original, es la palabra eclesía. Esa palabra eclesía, porque cuando nosotros pensamos iglesia, Creo que lo primero que llega a nuestra mente es el edificio, una parroquia, un recinto, un edificio. Pero la palabra 
en el original, ahí en el griego, esa palabra, sí, sí puse ahí, sí, significa de un compuesto, llamar fuera, una reunión popular, una congregación. Nosotros somos una congregación. Entonces la iglesia, la iglesia es una congregación, es un conjunto de personas, de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, de adolescentes. Esa es la iglesia, esa es la iglesia. Y ahí dice Pablo, a la iglesia que está, ¿dónde? En Corinto. Entonces Pablo está escribiendo esta carta a, a los hermanos que vivían, que se congregaban en esta ciudad de Corinto. Bueno, para nosotros ahora todo cambia. Ahora Pablo nos está escribiendo a nosotros, a la iglesia de Oxnard. Muy importante. Una pregunta. ¿De dónde surgió esta iglesia? Yo no sé si te has preguntado, ¿de dónde salen estas iglesias que debemos mencionar en la palabra de Dios? Entonces, Isael, gracias por preguntar. Acompáñame a Hechos capítulo 18. Utilizar a, a Saulito aquí, que preguntó antes de salir. Hechos capítulo 18. ¿Están ahí? Fíjate lo que dice aquí. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Fíjate lo que dice. Aquí el capítulo 18 abre con las palabras después de estas cosas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es de, ¿de qué está hablando el, 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 el doctor Lucas. Después de qué cosas. Entonces en el contexto de lo que estamos viendo aquí, el después de estas cosas es obvio que está hablando del tiempo que Pablo pasó en Atenas. Entonces, repito, lee el capítulo 16, 17 y 18 de Hechos y está fascinante la historia ahí concerniente a Pablo y todo lo que sucede. Pero para, para, para cuestión de contexto y ver lo que vamos a ver las siguientes semanas, este, meses, este año, porque está larguito este, este libro, es importante ver esto. Entonces, Atenas, hermanos, era una ciudad entregada a la idolatría. Ahora, yo no sé si te puedes relacionar con la idolatría. Esta ciudad estaba repleta de, de uh, idolatría. Los atenienses eran bien religiosos. De hecho, cuando Pablo entra llega a esta ciudad, dice que queda asombrado de ver tanta idolatría porque tenían altares para una infinidad de dioses. Al punto de que se topa con un altar que dice al Dios no conocido. Ahora, ellos tenían tantos dioses, tantos altares que... Por si la duda, si hay un Dios que no conocemos, ahí está ese, ese altar al Dios no conocido. Y Pablo, siendo el hombre increíble que era concerniente a, la, a, a compartir el Evangelio, se agarra de ahí y, y les dice, ese Dios desconocido es del Dios que les quiero hablar. Y les empieza a hablar de, de Jesús, les da el Evangelio. Entonces, aquí vemos de que Pablo llega a Atenas. Y ese es el punto que quiero que veamos. Pablo entra a esta ciudad, a la ciudad de Atenas, y entra allí cansado. Lee esa porción. Él llega a esta ciudad cansado, llega cicatrizado. ¿Por qué es cicatrizado? Porque si lees el capítulo 
17, te vas a dar cuenta de que a Pablo lo golpearon de una manera increíble cuando llega a la ciudad de Filipos. Y, y no solamente lo golpean, sino que lo encarcelan. Entonces Pablo llega a Atenas cansado, fatigado, cicatrizado de una golpiza que le dieron. Llega desanimado. Si tú lees esta porción, te vas a dar cuenta de que fueron pocos los que recibieron su mensaje. Ahora, yo no sé cómo te sientes tú cuando tú estás compartiendo el Evangelio con alguien y no te pelan, no te hacen caso, te tiran de loco. De hecho, cuando dije que Pablo estaba en Cesarea, este Festo le dice, Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. Después Agripa le dice, por poco me convences, me persuades de ser cristiano. Por poco, pero no, no lo logró. Pero llega aquí a Atenas y dice... Llega, llega desanimado porque son pocos lo que, los que reciben su mensaje. De hecho, eh, nomás fue Dionisio, el Areopaguita, una mujer que se llamaba Damaris y otros que estaban ahí con ellos. Entonces Pablo llega y está desanimado. Diría yo, está aguitado. Y este, de pilón dice que se burlaron de él. O sea, una cosa es de que no escuchen el mensaje, pero otra es de que no lo escuchen y se estén burlando de ti. Empieza a enojar. Te empiezas a irar, no escucharon el mensaje, se burlaron de Pablo. Y algo también muy importante es de que Pablo entra a Atenas solo. Y así como entra, se va. Llega solo y llega con gran temor. Y sabes, puede que en esta noche, tú tal como Pablo, tú llegaste en esta noche cansado, fatigado. En tu mente dices, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero ya no, ya no tengo fuerzas. Tal vez la vida te está cicatrizando de distintas maneras, al punto de, de que estás bien desanimado, no puedes ver la luz. El desánimo te ha quitado toda esperanza. El día de hoy te estás ahogando en tu soledad y en tu temor. Y, y lo que muchas veces no entendemos como iglesia es de que durante estas fechas... Cuando se llega el Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, hay muchas personas dentro de la iglesia que han perdido seres queridos. Y llega una soledad sobre sus vidas. Llegan los recuerdos. Y es tan importante ser parte de una iglesia sana, repleta del amor de Jesús, para ser de esperanza, de confort a esas personas que necesitan del Señor. Entonces, no sé cómo te encuentras en esta noche. Pero lo que me encanta de la palabra de Dios, por eso amo la palabra de Dios, es de que podemos llegar a porciones como esta y ser alentados. Vemos esta porción de la palabra de Dios y vemos de que hombres como el gran apóstol Pablo, tal como tú y tal como yo, padeció muchas dificultades, se aguitaba, tuvo temor, se cansaba, se desanimaba. Y es lo que estamos viendo aquí. Pero me encanta porque Pablo nos ha dejado marcadas las pisadas que tenemos que tomar cuando la dificultad llega a tu casa, a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio. Él ya nos dejó marcado el camino. Simplemente lo seguimos. Porque él dice, síganme a mí como yo sigo a Jesús. Y lo vemos aquí en la palabra de Dios. Y, y a pesar de las muchas dificultades, me encanta porque, ¿qué es la tendencia cuando la dificultad llega a tu vida? Cuando el desánimo, el cansancio, cuando la lucha, la batalla... Si eres como yo, te agüitas y te quedas inactivo. Y típicamente sueles criticar, 
y te haces la víctima y nomás empiezas a bla, bla, bla. Pablo no hace eso. Me encanta este ejemplo porque, ¿qué es lo que hace? Repito, ya nos dejó marcado el camino. Y, y si, si regresamos al verso 1, ahí lo dice todo. Pablo, llamado a ser qué? <risa> Un embajador. Pablo conocía bien su llamado. Esto no fue algo que él se autodenominó, fue un llamado celestial, fue algo que Dios le otorgó de ser un embajador, de llevar el evangelio a los gentiles y a pesar de lo que llegó a su vida, en medio de esta gran dificultad, él conocía bien su identidad, yo soy apóstol, embajador del evangelio y no me importa lo que esté sintiendo, yo tengo un llamado. Yo confío durante esta gran dificultad que el Señor me va a sostener y no sé cómo lo va a hacer, pero el Señor va a obrar porque Él es fiel. Entonces deja sus circunstancias a un lado, se enfoca en el Señor, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe y Él sigue las pisadas de Jesús porque Jesús es fiel y Él reconoce su llamado. Y sigue, deja la ciudad de Atenas y entra a la ciudad de Corinto. Entonces Pablo llega a la ciudad de Corinto, tal como dejó la ciudad de Atenas y llega a esta ciudad de Corinto cansado, cicatrizado, desanimado, en soledad y en gran temor. Y entonces, él simplemente está obedeciendo la voluntad de Dios. Y cuando obedecemos la voluntad de Dios, Dios se encarga de todo. Entonces, Pablo llega, Pablo llega a Corinto, como acabo de mencionar, cansado, desanimado, con temor, etc. Y llega, ¿y quién le está esperando? Le está esperando una, para, una, una pareja. Y los conocemos como Aquila y Priscila. Aquila y Priscila. Entonces, tomando en mente cómo llega Pablo, Dios en su infinita gracia le tiene esta pareja allí en Corinto. Y busqué los nombres de, de, de estos personajes y el nombre de Aquila significa fuerte como águila. Es lo que significa el nombre de, de Aquila, fuerte como la águila. Priscila significa bella sirvienta. Entonces vemos de que Dios ya tiene esta pareja esperando a Pablo y, y esta pareja fortalece a Pablo. Lo animan, de alguna manera le traen sanidad, le ayudan a, a romper esa soledad porque ahora tiene compañía, el temor es de alguna manera disminuida. Y repito, a pesar de sus dificultades, Pablo sigue viendo su llamado, sigue viendo a su Señor, sigue entendiendo de que él es un, un embajador del de Evangelio. Y Dios no ha terminado. Acompáñame a Hechos, capítulo 18. Punto y aparte de que le manda a esta pareja, que de cierto también tenían el mismo oficio que él. Ahora Dios se le va a volver a aparecer. Y me encanta porque a veces Dios en nuestras dificultades de alguna manera nos habla. Ya sea a través de su palabra, un hermano, este, un texto que nos mandan. Esta semana recibí un, un texto uh, bien aguitado, bien apachurrado, desanimado y sopas me llegó. Precisamente lo que yo tenía que escuchar, lo que tenía que leer. Y así obra Dios. Y es lo que hace aquí Dios con Pablo. Hechos capítulo 18, 
verso 9 y 10, y dice, Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Pablo, no temas, si no habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Y hermanos, ese es el problema en medio de la dificultad. Pensamos que estamos solos, pensamos que Dios no está, pensamos que Dios no nos está escuchando, que Dios nos ha abandonado, pero Jesús le dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tengo un propósito para tu vida. Ahora, si Dios le dice a Pablo, Pablo, no temas, es porque Pablo estaba temiendo. Y vemos de que Pablo, fortalecido por el Señor, se queda 18 meses en Corinto. Año y medio, dice, enseñando la palabra de Dios. Y hermanos, así, recuerden cómo llegó Pablo, cansado, desanimado, cicatrizado, solo, con temor. Pero obedeciendo al Señor, llega a esta ciudad, se queda un año y medio y así nace la iglesia de Corinto. Lo que Dios puede hacer con tu vida y la mía, o sea, es, es increíble. Y aquí vemos este milagro que nace allí en Corinto. Y lo cierto es de que Pablo necesitaba ayuda. Necesitaba a Aquila, a Priscila, necesitaba la fortaleza del Señor, de esta pareja. Y, ¿Y saben por qué? Porque sabemos que la ciudad de Corinto era una ciudad horrenda. De hecho, esta ciudad en el año 146 a.C. fue saqueada por los romanos, pero después, 100 años después, llega Julio César y la reedifica a su previa gloria. Y entonces vamos a ver esa gloria un poco, no muy detalladamente porque si no nos quedaríamos aquí semanas, pero llega aquí Pablo a esta ciudad, la ciudad de Corinto, eh, hermanos, era una, una ciudad bien traficada, bien concurrida, ¿por qué? Esta ciudad en la antigüedad se le conocía como la ciudad o la señora de dos puertos, eh, la ciudad de Corinto controlaba dos puertos, uno en, un puerto en el oeste y un puerto en el oeste, oeste, oeste y en el este, si sí, traigo mi Órale. ¿Sí se ve? Entonces aquí, aquí pueden ver la ciudad de Corinto. A mí me encantan los mapas así y enseñarlos porque nos podemos ubicar. Pero aquí pueden ver la ciudad de Corinto, aquí donde está el puntito rojo. Entonces esta ciudad tenía dos puertos. El puerto de Sencrea. Y el puerto de Lequeo, que es este. Obviamente aquí estos nombres son en inglés, pero el, el puerto de Lequeo y de Sencrea. Entonces, aquí, ¿dónde lo puse? Aquí en el en Lequeo estamos hablando del oeste y el este. Entonces, para que se den una idea de la importancia de esta ciudad, la ciudad de Corinto uh, tenía gran importancia simplemente por el comercio. El comercio y el transporte internacional. ¿Sí se ve? ¿Se fue Omar? ¿Sí, sí, lo, ¿Sí lo pueden ver? Yo estoy bien ceguetas y yo veo nomás blanco. No, no se ve. Bueno, el punto es de que aquí está Corinto 
y nomás para que se den una idea de la importancia, toda embarcación, porque obviamente en aquel entonces no había aviones, no había carros, todo se hacía a través de carreta, por tierra o por barca. Entonces, hablando aquí del este, del oriente, barcas salían desde Siria, desde Egipto, desde Asia Menor, desde esta región aquí, y tomaban barcas y llegaban aquí. Y entraban a la ciudad de Corinto. Del oeste, había barcas que salían de Italia y de Europa, y bajaban y entraban aquí, al puerto de Lequeo, o de este lado, al puerto de Sencrea. Entonces, toda mercancía del este, del oeste, tenían que pasar por Corinto. Entonces, vemos de que esta ciudad era importantísima, porque todos los viajeros tenían dos opciones. Si salían del, del este, tenían que venir por aquí, entrar por Corinto o darle toda la vuelta por acá, que era una vuelta de 200 millas. Ahora, 200 millas, o sea, en carro está pesadísimo. Ahora imagínate en barca. Entonces, más para que te ubiques. Entonces, igual, si salían del oeste, tenían que bajar. Y si no entraban a Corinto, tenían que darle toda la vuelta. 200 millas. Entonces, lo que tenemos que entender es de que esta área de aquí, esta área, uh, creo que lo puse aquí, era una área bien peligrosa. O sea, las aguas ahí bien turbulentas. Maleas se llamaba esta, esta porción aquí. Y ahí... Tenía fama esa área de inundaciones. Ahí han, se han inundado barcas como no te puedes imaginar. De hecho, había un, un dicho que se decía, cuando dobles, maleas esta sección ahí, olvídate de tu casa. Es lo que se decía de esa, de esa área. Y entonces, todas las barcas entraban aquí. Y, y esto es una locura. O sea, entraban... Y literalmente agarraban, agarraban estas barcas y las alzaban. Aquí, no sé si pueden ver, creo que se ve mejor de esta. Si ¿Sí ven este cuello, este ismus, simplemente es un pedazo de, de tierra que une dos pedazos de tierra más grandes. Entonces, no sé si alcanzan a ver esa, esa línea ahí. Ahí agarraban estas, estas barcas y las jalaban. Ese camino que crearon era el diolcos. Entonces, era una onda de estas. ¿Me explico? Entonces, estas barcas las cargaban. O sea, el sueño era de que pudieran hacer un canal y no tener que hacer toda esta onda, porque era un jale, como no te puedes imaginar, jalar estas barcas. O sea, este, este, esta, esta franja medía aproximadamente como 6.4 kilómetros. Entonces, era un tramo larguísimo, un poco más de dos millas. Entonces, es lo que hacían con las barcas. Ahí lo pueden ver. Ahora las cosas han cambiado y ahora con la tecnología ya hicieron ese canal. Si tú vas a la ciudad de Corinto el día de hoy, lo que antes era un sueño, el día de hoy es una realidad. Y repito, hicieron eso 
para evitar el viaje largo de 200 millas de todo esto. Entonces, obviamente, el comercio es increíble. Las barcas que están llegando a esta ciudad están trayendo a gente como no te puedes imaginar. Entonces, están entrando diferentes culturas, nacionalidades de diferentes partes del mundo y están llegando a esta ciudad y es un rollo. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a Las Vegas. El éxito comercial de esta ciudad solamente tenía por rival su decadencia. La inmoralidad de esta ciudad de Corinto fue, fue tan prevalente, tan asquerosa, que se le acuñó un término, una palabra griega, que ni la puedo pronunciar, pero nosotros la conocemos como cor, corin, corintizar. Entonces, era un término que hablaba de la sexualidad, que ellos uh, acostumbraban en esa ciudad. Era, repito, era un sinónimo a la inmoralidad sexual que existía en esa ciudad. De hecho, los dramas griegos de esa época solían representar a los corintios como borrachos y depravados. Y todos estos corintios atraían, atraían su atención a su lascivia como mediante su adoración, su culto a la diosa Afrodita, a la diosa del amor, la diosa de la sexualidad, a la, la diosa de la, de la belleza. Y entonces el, 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 templo, el templo principal de esta ciudad era de la diosa Afrodita. Y, es, y este templo, hermanos, tenía mil sacerdotistas y, y estas sacerdotistas eran prostitutas entonces a, a esto de las 4, 5, 6 de la tarde estas mujeres y también había hombres solían salir y, y expresaban su adoración a esta diosa a través de relaciones sexuales entonces lo que tenemos que entender es de que están llegando multitudes de, de viajeros de todas partes del mundo y pues llegan a la ciudad y ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hacen? Quieren adorar, vamos a adorar a la diosa Afrodita, pues órale. Y tú llegas a esa área y, y puedes visualizar a mil mujeres descender y ahora se te están arrimando para ofrecerte lo que ellos ofrecen. Y lo que tenemos que entender es de que esto era la cultura. La gente no miraba esto, no lo miraban de una forma negativa, mala, y es muy similar a lo que está sucediendo el día de hoy. Para nosotros, bueno, no para nosotros, pero para nuestra cultura, no es malo abortar, no es malo fornicar. El día de hoy prevalece a parejas que están viviendo en unión libre, no se casan, no lo ven como algo malo. Este, el homosexualismo es, es la norma el día de hoy. Si tú dices algo malo contra eso, tú eres un, ¿un qué?, una persona que no tiene tolerancia. Eres una persona que odia. Entonces estamos viendo cómo está cambiando nuestra cultura. Bueno, así como eso es la normalidad para nosotros, tener estas relaciones con estas prostitutas era la normalidad de, de esa cultura uh, aquí en la ciudad de Corinto. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Uh, fíjense nuevamente ahí en el verso en el verso 2. A la iglesia de Dios, que está ¿dónde? En Corinto. Y después dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces ya vimos cómo Pablo describe a la iglesia, a la iglesia. 
repito, no es un edificio. La iglesia, la iglesia somos nosotros, somos seres humanos, somos hombres, mujeres, niños, adolescentes. Y fíjate cómo describe Pablo a la iglesia, a la iglesia. Fíjate cómo nos describe a nosotros el día de hoy. Y me encanta. Bueno, primero, antes de describirnos a nosotros, describe a la, a la iglesia de Corinto. Dice, ¿a los qué? A los santificados en Cristo Jesús. A los santos que invocan el nombre de nuestro Señor. Ahora, creo, creo que aquí en este momento es el momento perfecto para mencionar el motivo por el cual Pablo está escribiendo esta carta. Creo que ese es el momento de, de mencionar eso. No sé cuántos de ustedes sabían de que Primera de Corintios, en realidad no es Primera de Corintios, es Segunda de Corintios. Y Segunda de Corintios, en realidad no es Segunda de Corintios, es Tercera de Corintios. Porque en el capítulo 5 de Corintios vamos a ver de que Pablo había escrito una carta previa a Primera de Corintios. Entonces lo voy a confundir todo. Primera de Corintios es Segunda de Corintios y Segunda de Corintios es Tercera de Corintios y no tenemos en realidad lo que fue Primera de Corintios. ¿Ya se confundieron? ¿O me explico? ¿Sí? Entonces, esa carta de la cual menciona Pablo en Primera de Corintios capítulo 5, se le conoce como la carta perdida. No se ha dado a, a la luz. Entonces, solamente tenemos Primera y Segunda de Corintios, que en realidad son Segunda y Tercera de Corintios, pero a Dios le plació simplemente establecer Primera y Segunda de Corintios en el canon de la Escritura. Así es que, si no se confundieron, es un rollo todo esto. Pero... ¿Dónde me quedé? Pablo les escribe esta carta porque Pablo había recibido noticias horrendas, horrendas de la iglesia en Corinto. Esta iglesia en Corinto era una iglesia que estaba saturada de división. Era una iglesia saturada de inmoralidad. Había incesto en esta iglesia. Entre ellos abundaban los celos, las contiendas, las disensiones. Unos decían, es que yo soy de Pablo. No, 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 es que yo soy de Apolos. Es que, no, o sea, niñeras, cosas que dicen, ¿de veras? Y si tienes tiempo en la iglesia, sabes de que existe aún el día de hoy. O sea, divisiones por cosas tontas. Por eso he dicho en el pasado que hay muchos cristianos que todavía traen pañales. Y Pablo hace referencia a estos de Corintio y se refiere a ellos como inmaduros. De hecho, les dice carnales. ¿Por qué? Porque vivían en la carne. Y es obvio que esta iglesia estaba contaminada por la inmoralidad de la ciudad de Corinto. Era una iglesia escasa de amor, escasa del amor de Dios. Y, y, y lo que sucedió es de que cuando nos dejamos llevar por toda esta contienda, división, di, digo yo, niñeras, la iglesia deja de funcionar para el propósito para el cual existe. Entonces, esta iglesia dejó de tener influencia en su cultura, dejó de brillar, ¿Por qué? Porque en vez de influenciar su cultura, se dejó influenciar por la cultura. Entonces, en vez de ser luz a la ciudad de Corinto, al mundo, fue oscuridad. 
Y es lo que vemos en esta carta y lo vamos a ver de una manera detallada. Y repito, Pablo va a llamar a estos cristianos inmaduros, los va a llamar carnales. Entonces Pablo les va a dar una solución espiritual a sus problemas terrenales o diría yo carnales. Y creo que todos tenemos problemas, todos tenemos nuestro rollo, nuestras debilidades. Entonces la, la cuestión para esas debilidades, para las contiendas, divisiones, para los chismes, la solución para todo esto tiene un nombre, es Jesús. Por eso siempre decimos que esto se trata de Jesús, no se trata de ti, de mí, se trata de Jesús. Y me encanta porque eso lo puedes ver tanto en el verso 2 como en el verso 3. Entonces ahí se menciona eh, el Señor Jesucristo. Señor, Jesús y Cristo. ¿Sí lo ven? Entonces aquí vemos, me encanta lo que hace Pablo aquí porque Pablo dice el Señor esa palabra en el original es curios. Ahí está Pablo dando el título de Jesús. Dice Jesús curios, su título. Y está diciendo Jesús es el supremo en autoridad. Y después nos da su nombre, Jesús. Es el nombre de Jesús. También Josué. Si, re, si regresamos al, al, al Antiguo Testamento, Josué, Jesús, es, el, es lo mismo. Entonces, estamos viendo su título, Curios, una suprema autoridad, Jesús, y después, el Señor, o el Cristo, perdón. Y ahí en Cristo vemos su misión. Sí. Cristo simplemente significa en el original el ungido, el Mesías. La misión por la cual Jesús vino fue para ser nuestro Mesías, nuestro Salvador, para salvarnos de nuestra inmundicia, de nuestro pecado para restablecer esa relación que tanto necesitábamos restablecer, esa relación con nuestro Padre Celestial. Y me encanta porque, Pablo, o sea, esto, esto es lo increíble, híjole. Bueno, me encanta porque, sí, 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 terminamos. Me encanta porque Pablo, o sea, Pablo conoce toda la onda de los corintios. O sea, él ya recibió noticias de, de parte de Chloe de todo lo que está sucediendo en esta iglesia todas sus divisiones, sus chismes la fornicación el incesto, o sea, él, él lo sabe todo y a pesar de que sabe todo el rollo todas las deficiencias que hay en esta iglesia iglesia, eclesia no es el edificio, son los miembros los hermanos, él sabe todo el rollo el historial de ellos y fíjate cómo, se, cómo los menciona los santificados los santos. Y o sea, con toda honestidad, cuando, cuando tú la riegas, cuando metes los pies, cuando haces algo indebido, tú no te sientes como un santificado, como un santo. Pero esto no se trata de lo que sientes. Esto no se trata de lo que haces o no haces. Esto se trata de lo que ya hizo Jesús. Y muchos cristianos no entienden este concepto. Siguen aferrados a las obras. Entonces, Pablo dice a esta iglesia saturada en, en, en inmundicia, en todos sus rollos, ustedes son los santificados, los santos. Entonces, el deseo de Pablo, lo vemos ahí en el verso 3, y dice, el verso 3, primera de Corintios capítulo 1, verso 3, Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
Hermanos, el Evangelio de Cristo trae gracia a la vida del pecador. Esa palabra gracia, ya se me congeló, Marcito. Esa palabra en el original significa la influencia divina sobre el corazón. Ahora, vamos a... Esto es increíble. Influencia divina al corazón humano. Porque ¿sabes una cosa? Tú te conoces bien. Tú conoces lo que haces, lo que no haces. Tú conoces bien lo que tu mente está maquinando. Muchas veces lo que tu mente está maquinando cuando tienes a tu cónyuge a un lado. Y llega la gracia de Dios. Y llega una influencia ajena de nosotros mismos, ajena de este mundo. Una influencia divina de parte de Dios. Y llega a tu corazón y al mío. Y he dicho en el pasado de que la gracia de Dios me da, nos da, lo que tú y yo no merecemos. De una cosa yo estoy seguro, todos los que estamos aquí la hemos regado un sinnúmero de veces. Ya no las podemos contar. No es una onda de que Dios es el que, es el, Dios es el, el, el de la primera y segunda y tercera oportunidad. No, no, Dios es el de, del un millón de oportunidades. Y Dios, por cuestión de su gracia, nos da lo que no merecemos. Y tal vez te estás preguntando, pues, ¿qué es lo que no merezco? ¿Qué es lo que no merezco? Tú y yo no merecemos el perdón de Dios. Tú y yo no merecemos vida. Esa vida en abundancia que Él nos da. Tú y yo merecemos seguir esclavizados a todas nuestras ondas, a todos nuestros vicios. No merecemos esa libertad que Él nos da. Tú y yo no merecemos poder llamarle a Dios Padre. Tú y yo no merecemos una esperanza viva que Cristo nos ofrece, tú y yo no merecemos el amor incondicional de Dios. Entonces aquí vemos en el verso 3 de que el resultado de la gracia de Dios en mi vida, en la tuya, es paz. Cuando tú y yo nos damos cuenta, cuando realizamos el significado de la gracia de Dios, de que Dios nos ha perdonado, Dios nos ha dado lo que no merecemos, nos ha dado el perdón, nos ha dado vida, nos ha dado libertad, nos ha dado el poder ser reconciliado con Dios y poder llamarle Abba Padre, ahora nos ha dado una esperanza, nos ha dado su amor incondicional, entonces eso lo que trae a tu vida y a la mía es paz. Ya no somos deudores. Y es lo que está explicando aquí Pablo. Entonces, hermano, la gracia de Dios tiene su énfasis no en quien la recibe, sino en quien la otorga. Y esto se trata de Jesús. No se trata de ti, se trata de mí. Dios te ofrece esa gracia solamente a través de Cristo Jesús. Y, y sabes una cosa, Dios no te va a forzar. Es, es un regalo inmerecido y punto. Está en ti si tú quieres ese regalo inmerecido porque la gracia de Dios te da lo que no mereces. Entonces está en ti si dices, oh, yo quiero ese regalo, yo quiero esa gracia. Entonces vemos de que la iglesia, la iglesia de Jesús, hermanos, ha recibido el poder del Espíritu Santo. 
la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para... Vamos a ver las ondas que, que tenía esta iglesia. Dios da de su Espíritu simplemente para que tú y yo seamos testigos al mundo. Para que seamos testigos, así como en Corinto, como esta ciudad que estaba asentada en tinieblas, estaba asentada en inmoralidad sexual, estaba asentada en idolatría, divisiones, le faltaba amor. Y Dios nos tiene aquí, en la ciudad de Oxnard, para brillar. Y tenemos que ubicar eso. Y aquí voy a concluir. Dios nos tiene aquí en esta ciudad para brillar, para resplandecer su gloria, para resplandecer su amor, para resplandecer la luz de Jesús. Y por favor no permitamos que la influencia de Oxnard, que la influencia de este mundo, que la presión de este mundo nos encamine a la normalidad, que nos encamine al pecado, que no importe la presión que tú estás recibiendo de parte de tu cónyuge, de tus hijos, de tu familia, de tu trabajo, de tus amistades, que digan lo que digan, que se burlen de ti, tú permaneces fiel, tal como Pablo, tal como Jesús, seamos fiel al llamado, tal como el apóstol Pablo, lo fue al de él. Entonces, nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra iglesia, Capilla Calvario de Oxnard, nuestra ciudad, la ciudad de Oxnard, hermanos, simplemente es una oportunidad para exhibir el poder transformador de Jesús. Esto se trata de Jesús. Y, y, y repito, van a llegar circunstancias a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Y la clave para toda circunstancia es Jesús. Entonces tenemos que ser lo que decimos ser. Hijos de Dios. Tú y yo somos testigos. Tal como Pablo, somos embajadores para proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de que Jesús vivió, murió y resucitó para darnos el perdón de nuestros pecados y una esperanza viva en Cristo Jesús. Y eso es lo que marca la diferencia. Y tenemos que vivir nuestras vidas creyendo esa verdad. Porque muchas veces lo creemos, tenemos una teología, pero esa teología no se realiza de una manera práctica. Entonces, creo que hemos visto esta porción de la, de la Escritura, ya sabemos lo que estaba viviendo esta iglesia, esta iglesia dentro de esta ciudad inmoral. Y sabes una cosa, nosotros vivimos en una ciudad muy similar, muy similar. Entonces, dos opciones. Podemos dejar que esta ciudad, su cultura, su influencia, te jale, te puedes, te puedes unir a esta cultura y puedes andar con todas las ondas, irte de borracho, de drogadicto, de mujeriego, de mentiroso, etcétera, etcétera. O puedes decir, no, yo voy a marcar una diferencia y voy a dejar que la luz de Cristo brille en mí para que personas puedan cambiar su destino final. Y para eso existimos, para glorificar a Dios y para expandir su reino. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana. 
como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.